0: En effet, ça peut paraître paradoxal, mais l'unité. J'aime bien, j'aime bien l'idée que je me fais de l'unité. Ça ressemble un peu à ça, en fait. Hein. Euh, Dieu nous veut unis, euh, non pas en cherchant à nous amener à vivre l'uniformité. Nous sommes différents, et c'est ça qui est extraordinaire. De quelque chose, d'éléments qui sont différents, il en fait quelque chose. De 1, il en fait quelque chose de, de performant, il en fait quelque chose qui, qui l'élève et qui le glorifie. Euh, la dernière fois, nous, avons, nous avions fixé quelques éléments, notamment nous étions penchés sur la réflexion que finalement l'unité n'est pas quelque chose qui est naturel. Euh, elle, euh, il ne faut pas la confondre en effet avec l'uniformité, elle est même fragile. Et c'est en ça que nous devons veiller sur l'unité au milieu de nous, mes frères et sœurs. Euh, et je dirais même. Encore plus aujourd'hui, Franck parlait il y a quelques instants de, du, du défi que nous sommes en train de vivre, mais en même temps les attaques qui sont liées à, à ces projets. Et alors que nous nous lançons dans, dans un projet sur trois églises, trois, trois campus, peut-être on, on, on perd d'esprit qu'il y a aussi Noisy à côté de ça. Nous sommes sur trois campus, on pourrait imaginer que le diable pourrait venir, venir semer la zizanie au milieu de nous. Et aussi, c'est tout la question que j'aimerais laisser sur votre cœur sur l'importance de, de se tenir devant Dieu pour que l'Église maintienne le cap, que fasse peut-être aux assauts, aux divisions, que l'ennemi voudrait mettre au milieu de nous pour nous faire trébucher nous faire tomber, nous éloigner peut-être de notre quête, de notre vision, peut-être... Euh, et je vais même aller plus loin, parce que quand il faut raccommoder, mais quelle énergie il faut mettre des fois dans les choses et dans les projets. Et je prie vraiment que le Seigneur nous garde de la division, parce que notre énergie, nous devons la, la, la concentrer pour gagner Paris. Pas pour se raccommoder, pas pour essayer de reconstruire. Oh Seigneur, garde-nous de la division. Fais-nous vivre l'unité, parce qu'elle est une nécessité. Nous avons vu aussi quelques aspects de la... en lien avec celle-là. Elle est l'instrument qui révèle la divinité de Christ. C'était le, le premier verset que j'avais partagé. Euh... Et Jésus le dit, ah, reviens en arrière, afin que tout soit un comme toi, je prie, Père, que tu, que tu es en moi et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Il y a quelque chose de mystérieux dans ce passage et à la fois nous comprenons, le monde vit tellement la, la division que quand elle voit l'Église unie, elle se pose des questions. Elle se pose des questions sur le miracle que l'Église vit, parce que l'Église vit un miracle, mes frères et sœurs. L'unité n'est pas quelque chose de naturel, c'est du miraculeux. Et je rends grâce à Dieu de nous permettre de le voir, nous le vivons et nous nous disons peut-être que des fois, « Ah, oh, qu'est-ce qu'on est bien dans l'église, mais vous ne vous trompez pas mes amis, quand une église est unie, il y a du miraculeux dedans. » Et puis, euh, j'avais parlé d'une autre, autre chose qui est très intéressante, très importante, c'est un, un principe que Jésus énonce. Et c'est le verset suivant, Matthieu, chapitre 12, verset 25, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison ou église, mes frères et sœurs, euh, divisée contre elle-même ne peut subsister. Nous avons besoin de vivre l'unité, mes amis. C'est une nécessité pour que l'église avance, ou sinon, elle disparaît. Et pour toutes ces deux raisons qui ont du sens, nous devons aspirer à vivre l'unité. Ah aussi, là, la question qui se pose et qui s'est posée la dernière fois, que faut-il faire Parce que, euh, ok, bien souvent, on prie sur l'unité et on révèle l'importance de l'unité, mais je dirais, nous voulons la vivre. Et qu'est-ce qu'il faut faire Jésus, déjà, nous donne un élément, il va prier. Et il va prier le Père pour que nous soyons un et que nous vivions l'unité. Alors oui, si Jésus a prié, prions-nous aussi pour l'unité. Cela dit, et permettez-moi de mettre une parenthèse à ça, il nous est dit nulle part de prier pour l'unité quand même. Mais Jésus nous laisse l'exemple de quelqu'un qui a prié pour l'unité, alors prions pour elle. Maintenant, et c'est la, la réflexion que j'ai mené de, depuis, depuis mardi dernier, Ephésiens chapitre 4, verset 3, nous amène à, à avoir peut-être un regard particulier sur l'unité. Ou certes, c'est vrai, il nous faut prier pour l'unité, mais si l'on se contente de prier seul pour l'unité, Paul va dire ceci, Ephésiens chapitre 4. Excusez-moi, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Euh, « Efforcer » m'a interpellé. Et « Efforcer » doit nous interpeller, parce que par moments, on peut se cacher derrière le fait de prier pour vivre l'unité, et se dédouaner, et se dégager de toute responsabilité de l'unité que l'on ne vit pas. Or, Paul remet les choses dans un contexte spirituel et dit « Oui, prier certes, mais si tu ne veux pas vraiment la vivre, ça sera compliqué. » Et Paul l'avait bien compris. Et il a bien compris de la façon dont il énonce « efforçant »,« vous efforçant ». Il y a quand même une notion où à un moment donné, hey, mon ami, il faut prendre sur toi pour vivre l'unité. Parce que si tu attends que les choses se mettent en place, ça ne sera pas toujours suffisant. Et même dans la définition du mot « efforcer », nous l'avions vu la dernière fois, il y a une notion de mettre tout en place, faire tous nos efforts, mettre tout ce qu'on peut mettre, faire pour vivre l'unité. C'est pas qu'une question, c'est pas un petit effort qu'il faut faire. C'est que quand nous ne la vivons pas, il faut tout faire pour la vivre. Oui, certes, prier, mais pas que. Et ma conviction, et je l'avais déjà partagée, l'unité a un coup. Je l'avais déjà dit la dernière fois et je vous le rappelle tellement c'est important. L'unité pourrait vous demander de pardonner. L'unité va vous demander aussi de passer sur certaines choses, de faire taire aussi notre orgueil. L'unité va demander de la maîtrise de soi. L'unité va nous amener à dire « tais-toi, toi, toi. ». <rire> oui, l'unité a un coût. Et si nous voulons la vivre, mes amis, il va falloir veiller et il va falloir aussi être prêt à payer le coût. Paul va plus loin. Et c'est la réflexion que je vais vous laisser ce soir et que j'ai commencé la dernière fois. Oh, ça, c'est gentil. Merci, Franck. Contribuer à l'unité de mes cordes vocales. Allons plus loin, car Paul laisse un texte qui j'ai souvent lu ce texte très très vite et j'ai pas essayé de comprendre réellement ce que Paul voulait nous dire. Et ce texte est 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 s'il va apparaître. Je vous exhorte frères et puis sœurs, hein, j'insiste, il hein, y a l'unité là dedans aussi. Hein, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Et c'est le premier point qu'il nous a indiqué, à tenir tous un même langage. Et en fonction de version que vous avez, à parler la même langue, à parler le même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. La dernière fois, nous avions vu à tenir tous un même langage, l'importance de parler le même langage. Je vous avais mis en garde et je nous mets en garde contre une chose qui pourrait paraître d'une simplicité anodine, mais mes amis, nous pouvons parler la même langue sans pour autant parler le même langage. Et avoir des définitions et des approches et des conceptions de choses qui sont tellement différentes et qui nous amènent à vivre un mot qui est tellement français, le malentendu. Et souvent j'ai vu des églises, j'ai vu des personnes, des chrétiens, des, des frères et des sœurs se déchirer entre eux parce qu'ils ne se sont pas compris. Pensant parler la même langue, pensant comprendre des choses, pensant comprendre certaines choses, finalement ils ne se sont pas compris. Et l'ennemi s'insinue dans les malentendus. Et nous devons veiller à, à ce que nous comprenons, veillons veuillons à, à, à parler la même langue, veillons à parler le même langage. Puis des fois on arrive à la conclusion oh « ben, il m'a mal compris, oui, mais est-ce que tu t'es bien exprimé aussi ?» Faisons attention de ne pas nous emballer sur des paroles au point de mal interpréter. Faisons attention aussi comment nous disons et échangeons. Et j'avais pris l'exemple, le, un exemple tout simple qui m'amène à dire combien ça peut être compliqué euh, par moment. Et, et la définition, nous vivons, nous utilisons des mots, même dans l'Église, qui nécessitent à mon sens d'être approfondis. On pourrait approfondir qu'est-ce que l'unité ce soir, mais on pourrait aussi approfondir, et je vous en avais parlé, sur l'amour. Euh, la Bible nous parle de l'amour et, et, et elle nous parle de nous aimer les uns les autres. Mais c'est quoi nous aimer les uns les autres et même dans un couple, et j'avais parlé de l'idée du, du couple en, en lui-même, quand un homme un une femme s'aiment, euh, ou attend que l'autre s'aime, euh, il y a des, des, des fossés d'incompréhension sur ce qu'est l'amour. Au point que des couples se déchirent parce qu'ils ne se comprennent pas et n'arrivent pas à s'aimer. Pensant aimer l'autre, au final, ben, mais j'ai le sentiment que tu m'aimes pas. Mais si, je t'aime. Mais toi, d'accord et mettons-nous d'accord sur le sens des mots par moment, parce qu'ils peuvent nous diviser et nous amener à vivre du coup la division. Nous devons trouver le langage ou le moyen de se comprendre pour pouvoir vivre l'unité. Maintenant, il est une réalité que Paul avait aussi compris. C'est que par moment, si malgré tout, et par moments, nous faisons l'effort de nous comprendre en mettant à plat un vocabulaire, en mettant à plat une, une, le moyen de, de se comprendre, en posant les mots justes, et malgré cela, par moments, ça ne suffit pas. Et Paul l'a compris. Et comprenez ce qui se passe. Il dit dans un premier temps, ben, faites en sorte de parler le même langage. Mais des fois, ça ne suffit pas, et il va plus loin. Et c'est ce que j'aimerais partager ce soir, au point... À, à ne point avoir de division parmi nous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Par moment, la, la division va au-delà des mots, du, du fait du malentendu, de la mauvaise compréhension. Elle va sur le fond. Hmm. Le fond. Et quand j'ai lu ce texte, vous savez, des fois on lit les écritures, et puis, euh, et puis là je me, je me suis mis à réfléchir sur ce que Paul essayait de dire. Être parfaitement unis dans un même esprit. Mais vous vous rendez compte de ce que Paul est en train de dire J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que Paul voulait dire. Je suis parti un peu dans tous les sens, à vrai dire. Et en même temps, je me suis dit, waouh, vive l'unité de l'esprit. Est-ce que je, je, je me suis, à un moment donné, éloigné, dans, égaré dans mes pensées, au point de dire, bah, il faut vivre la pensée unique dans l'Église Alors j'ai cherché plein de compréhension, je me suis dit, parce que, Très honnêtement, on est tellement différents. Je suis sûr qu'on n'a pas du tout la même réflexion sur les choses. Hein. Personne n'a la même réflexion sur les choses. Autant et quand Paul nous dit, mais être parfaitement. Et puis en même en même temps, il met parfait. Ouh Attends, déjà c'est pas mal d'être. aïe ah yeah, », de vivre le même esprit. Mais en plus, il rajoute parfait devant quoi. Et là, je me suis dit, waouh, mais quel défi spirituel! Seigneur « Seigneur wow waouh Est-ce que Paul exagérerait ?» Et j'étais assez dubitatif quand je lisais ça, je, je me posais plein, plein de questions, je me suis même dit à un moment donné « Est-ce que Paul est en train de parler du Saint-Esprit » D'ailleurs, ça m'arrangerait de penser que Dieu veut que nous vivions l'unité au travers et autour de la personne du Saint-Esprit. Parce que ça m'amènerait à penser que finalement, il ne faut pas forcément trop travailler sur le fait de raisonner et penser de la même façon. Et je prends le texte, je creuse le texte, mince !« C'est pas pneuma !» C'est nous qui parlons d'intelligence, esprit, sens, entendement, pensée, intelligence, bon sens. Zut. Zut. Vous comprenez un peu mon désarroi parce que je pourrais vous poser la question, mais euh, qui n'a jamais vu, vécu au milieu de l'Église euh, quelques contradictions avec un frère, avec une sœur, quelques désaccords <rire> Sur la pensée, sur la façon de raisonner, sur l'entendement. Si c'est votre cas, jetez-moi la Bible. <rire> Parce que moi, je pourrais lever la main et dire Ouah, Seigneur, ça m'est quand même arrivé de ne pas être forcément toujours d'accord avec les frères et sœurs. Puis là, je me dis suis... Et puis quelque part aussi, je, me... je réalise le défi que Paul nous laisse être parfaitement unis dans un même esprit. Mais c'est d'une complexité sans nom. Je ne sais pas si vous réalisez la chose. Et en même temps, il y a comme une contradiction qui vient en moi, parce que Dieu nous a créés différents, avec des personnalités différentes, avec des, des réflexions différentes. Et là, quelque part, Dieu nous dit, nous met au, petit, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, au défi de de vivre l'unité de l'esprit. Pas le sentiment, quelque part, que Dieu nous prend tous ensemble, mais nous, vous allez tous rentrer dedans et puis vous allez sortir, bien propre, bien net, bien carré, ouf J'ai dit « je dis, Seigneur, ça a l'air bien compliqué, et je vais vous rassurer. » Puis là, je lui demander une prouesse technique à Ben. « Est-ce que tu peux nous afficher acte chapitre 15, verset 39 ?» Si c'est possible. Je vais vous rassurer parce que quand Paul le dit, en même temps, moi je me dis « Quand même, Paul... <rire> » Il nous met au défi par rapport à ce texte, mais en même temps, lui-même vit ce défi. Et c'est ce qui est rassurant parce que quand Paul nous dit « vive parfaitement l'unité », euh, ok. quand on prend les actes et qu'on se rappelle de cette histoire avec Barnabas, vous vous rappelez de ce texte Paul et Barnabas sont en réflexion, ils veulent retourner sur les îles, et puis sur les, 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 les églises qu'ils ont, qu ont montées, ils veulent voir ce qu'elles deviennent, et puis ils discutent, ils échangent, ils préparent le voyage, et puis ils se disent à un moment donné, « Ah ben, ça serait bien, Barnabas dit, « Ah ben, ça serait bien de prendre euh, Marc ou Jean en fonction des versions avec nous. » Puis Paul, quelque part, au fond de lui, <coughs> « Ouais, mais bon, il nous a lâchés quand même, hein. Moi, je ne je suis pas pour le prendre. » Barnabas, lui, sans doute dans son cœur, « mais ça serait bien, ça va permettre de la fermir. Il est dans une approche assez, assez pédagogique avec Jean-Marc. Et puis, Paul, lui, voit la mission. Il dit « On ne peut pas s'embarrasser d'un gars qui peut nous claquer entre les doigts à tout moment. » Et puis, au fur et à mesure de la discussion, parce que ce sont quand même des de personnalités. Paul, on le connaît, ce gars-là. Hein, il... Et puis, on connaît aussi On connaît Barnabas, parce que c'est pas quelqu'un non plus qui se laissait faire. On voit le, 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 la mayonnaise, là. Elle monte, hein. Enfin, la en train de virer. Hein, ce, voilà. Donc, et, et au fur et à mesure, on a ce texte qui est pondu. Ce dissentiment fut assez vif. Je, je, je trouve le, la pudeur de ce Ils se sont pris la tête, en fait. Hein. Disons-le. Pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Alors, voyez, d'un côté, Paul nous dit, hmm, vivez totalement le, le sentiment, l'unité le, dans, dans l'esprit. Et puis quelque part derrière, euh, on comprend que Paul a été confronté à certains problèmes, et puis finalement, il parle de dissentiments, de choses qui, qui les ont opposées, d'avis qui étaient tellement différents qu'ils les ont amenés à se séparer. Et permettez-moi de, de comprendre et d'aller plus profondément dans les raisons qui les ont amenés à se séparer. Peut-être on pourrait penser que c'est le fait qu'ils ne s'entendent se, pas au sujet de Marc. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Et ça serait facile de penser que finalement parce qu'ils étaient sur une position de désaccord, ils se sont séparés. Non, ils se sont pris la tête. Et parce qu'ils se sont pris la tête, mes amis, des fois, on vient briser l'unité. Et ce qui les a désunis, ce n'est pas le désaccord. <rire> c'est le fait que peut-être ils sont allés trop loin dans les mots, dans les choses qu'ils ont prononcées, au point d'un moment donné dire, eh ben, écoute, je prends Marc et je m'en vais, et moi je vais de mon côté. Ce texte m'a beaucoup parlé, m'a fait beaucoup réfléchir sur l'importance de vivre l'unité, parce que si deux hommes de Dieu comme ceux-ci peuvent vivre la division, mes frères et ça. regardons-nous un petit peu et posons-nous la question, mes mais Seigneur, mais quelque part. C'est tellement facile de tomber dans le plan de l'ennemi. Et, et je vais aller plus loin et je terminerai par là, par une conclusion qui va peut-être vous surprendre, mais je crois vraiment que Dieu, au travers de, de ces réflexions que Paul a et au travers de l'expérience de Paul, nous pouvons apprendre bien des choses. Il y a une étude qui a été faite par un, un formateur de prof des écoles et cet homme a, a décidé... Euh, de faire faire un exercice à un groupe d'enseignants. Ils sont déjà enseignants, des, je ne sais pas dans quel contexte c'est, c'est peut-être de l'approfondissement ou c'est peut-être une façon des stages, des choses comme ça. Et, mais le but que cherchait ce formateur, c'était d'amener ces professeurs des écoles à, à apprendre ou à mieux comprendre le monde dans lequel leur, leurs élèves évoluent. Et pendant une journée, cette, ce formateur a demandé à ses enseignants de pendant une journée, de marcher sur leurs genoux pour être à la hauteur de leurs élèves. Et pendant une journée, ils ont joué à l'école, entre guillemets, et les enseignants se sont pliés à cette discipline de voir les choses comme les enfants voyaient. Et ça a été d'une pertinence telle que certains, certains professeurs d'école ont, ont décidé de changer une partie de leur pédagogie parce que qu'ils ne voyaient pas du tout les choses de, de, du point de vue des enfants. Même, ils ont été surpris de pouvoir penser, et c'est la réflexion que j'aimerais laisser sur votre cœur, de penser, ils étaient surpris de penser que leurs élèves voyaient les choses comme eux. Et je voudrais mettre ça sur votre cœur ce soir par rapport aux incompréhensions ou par rapport aux, aux disputes et aux, aux conflits que nous pourrions avoir dans l'Église. Bien souvent, une naissent du fait que nous ne nous mettons pas à la portée de celui vis-à-vis -vis de qui nous, nous sommes en friction. Et le, le résultat de tout ça, c'est que bien des profs, ont, des professeurs des écoles ont descend, dé, décidé de changer la, 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 la forme de leur classe, les étagères, les niveaux, parce que dans la compréhension d'un enfant, ils voyaient les choses d'une certaine façon, l'enfant en voyait une autre, et ils ont changé une grande partie de leur pédagogie à cause de ça, en se mettant à la place des enfants. Et par moment, nous vivons des conflits au milieu de l'église, nous vivons des, des conflits entre les uns et les autres parce que bien souvent nous ne mettons pas à la place de l'autre. Et il est une chose essentielle, et pour moi je voudrais insister là-dessus, mettre ça sur votre cœur, une des clés pour vivre l'unité sera dans notre capacité à faire des efforts, à se mettre à la place de l'autre. À se mettre dans les chaussures de l'autre. Et vous savez, c'est tellement compliqué. N'imaginez pas que c'est une chose simple. N'imaginez pas que c'est une chose qui est aisée. Et même j'aimerais vous dire, si y a un défi spirituel à vivre cette année, mets-toi dans les godasses de l'autre. C'est un beau défi spirituel. Je ne sais pas, réfléchissez à ça. Parce que quelque part spirituellement, Jésus est un donneur d'exemple par excellence. Il y a un passage qui m'a souvent interpellé, qui m'interpelle souvent parce que quelque part il me renvoie des trucs. quand Jésus va se retrouver au festin avec, avec chez, chez ce, chez ce pharisien et Jésus est installé, et puis il y a cette femme qui vient, cette prostituée qui vient, qui se met aux pieds de Jésus et qui commence à pleurer, qui commence à, verser du parfum sur les pieds de Jésus, et puis elle essuie les pieds de Jésus. Et puis Siméon. Simon, on va dire une chose. S'il était prophète. Cet homme saurait qui est cette femme. Entre guillemets, c'est une prostituée, ça ne serait pas touché. Et puis j'aime tellement cette réflexion de Jésus qui, à un moment donné, dans ses Luc chapitre 7, verset 45, va dire C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. On parle d'une qualité spirituelle, mes frères et sœurs que nous devons développer pour vivre l'unité. Si nous devons vivre l'unité, et l'un des premiers points, développons le même langage. Apprenons à réaliser que par moment, quoique parlant la même langue, nous ne parlons pas le même langage. Mais il y a une autre qualité que nous devons aspirer à vivre, c'est l'empathie. L'empathie. Est-ce que j'aime dans Jésus? Parce que souvent, je me suis mis à la place de cet homme, de ce pharisien qui voit cette femme arriver. Et souvent, je me suis senti comme cet homme, en train de juger ce que je ne suis pas capable de juger. Parce que ça passe par le filtre de ma compréhension, et c'est ça qui est difficile en fait pour vivre cette partie, l'unité qui est de se mettre dans les baskets de l'autre, C'est ça demande un exercice sur nous-mêmes, ça demande une volonté de contrôle, parce que c'est comme un réflexe mes amis, nous sommes le, le résultat d'une un, compilation de d'éducation, de... De vision sociale, de, de tout un tas de choses qui font en fond ce que nous sommes. Aussi quand les événements passent devant notre, notre regard, notre vision, de suite lance une analyse et puis on en sort des conclusions, on en sort par moments des critiques, on en sort tout un tas de choses, c'est un réflexe, c'est automatique. Ça passe par le filtre de ce que l'on est. Et, et c'est ça qui est difficile. Parce qu'à un moment donné, Dieu va nous amener à, à voir les choses différemment. Dieu veut nous placer dans nos chaussures, et c'est le, le défi spirituel pour nous, parce que c'est comme un réflexe mais Dieu veut nous demander à un moment donné place-toi dans les chaussures de l'autre et Jésus est le spécialiste bon, il a un peu aidé le Saint-Esprit lui montrer tout ok mais des fois, peut-être il serait sage de pas trop vite aller trop vite dans les conclusions et essayer de comprendre Essayez de se mettre dans les chaussures de l'autre. Et Jésus, par rapport à cette femme, il va se mettre dans sa perception des choses. Et c'est peut-être choquant, cette scène. Et très honnêtement, nous la vivrions ici, là, maintenant. On serait tous choqués, peut-être, probablement, en se disant mais « Mais qu'est-ce qu'elle fait Oh, c'est pas possible, c'est pas une tenue. »« Ah non, pas moi. » Mon œil, <rire> faites attention. Et Jésus va, va voir au-delà. Et finalement, quand Paul parle, ayez le même sentiment, je dirais, ayons les mêmes sentiments, qui étaient, ayons le même esprit qui est en Christ, cet esprit capable de, par moment d'aller au-delà et de voir les choses différemment. Jésus a ressenti l'amour que cette femme lui portait, un amour d'une pureté absolue. Dans un contexte chaotique d'une vie d'une femme prostituée, Jésus a décelé un, un diamant, a vu autre chose, a vu une attitude de repentance, un cœur qui, qui aspire aussi. Jésus va lui dire « Mais Tes nombreux péchés ont été pardonnés parce que tu as beaucoup aimé. » Et souvent, je me dis dans mon cœur, dans des conflits, je veux voir ce que je ne vois pas. Dans des conflits, je veux voir ce que je ne comprends pas. Dans des situations d'opposition, je veux voir, Seigneur, ce que je, je, ne, je ne perçois pas. Je veux pouvoir me mettre dans les, les chaussures de l'autre. Je, 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 je veux comprendre ce qui bloque. Parce qu'à un moment donné, vous savez, des fois, quand on, on, passe, on pense que l'autre pense pareil que nous. Et c'est ce qui fait que les choses s'enveniment. C'est ce qui fait que les choses, je ne comprends pas pourquoi tu fais pas ça. Je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. Je suis sûr que vous avez eu ce dialogue-là un jour. C'est pas possible. Seigneur, aide-moi à vivre l'unité. En mettant les dispositions au cœur, en mettant l'empathie en moi pour comprendre ce qui bloque chez l'autre. Ces deux spécialistes du conflit qui proposent une méthode. Je vais vous la laisser, ça vous intéresse Soyons pragmatiques par rapport à l'unité, parce que des fois on prêche sur l'unité et puis du coup, pff, vivons l'unité. Super, on a prêché sur l'unité, mais bon, mode d'emploi. Je vais vous en laisser un. À quoi ressemble, c'est l'une des premières propositions, à quoi ressemble cette situation, ce problème, cet événement du point de vue de l'autre Mon frère, ma sœur, mon mari, <rire> mon épouse, mon pasteur, mon responsable et puis la deuxième proposition, c'est en quoi cette perspective est différente de la mienne. Et à partir de ces deux questions, on peut essayer de se mettre à la place de l'autre. Comprendre ce que l'autre vit, comprendre ce qui s'est passé dans son cœur, comprendre ce qui se passe, parce que des fois, des événements, des choses qui sont anodines, des décisions qui sont anodines, revêtent un, un défi insurmontable pour d'autres personnes. Souvent, je me suis penché sur le conflit entre Paul et et Barnabas, je me suis dit, mais, mais c'est des hommes de Dieu, comment ça se fait qu'ils en arrivent là Comment ça se fait qu'ils ils, ils, ils se séparent Non pas parce qu'ils ont décidé de se séparer. Et comprenez la dimension spirituelle que je voudrais vous laisser, parce qu'ils auraient très très bien pu se quitter en bon terme, et dire à un moment donné, peut-être que le Seigneur veut que nous vogions vers de nouveaux horizons, et on veut se quitter en paix, et on veut avancer. Et moi, ma conviction, c'était sans doute que Dieu voulait les amener à vivre Seulement, ils ne vont pas se quitter sur une décision commune unie. Ils vont se quitter sur une décision qui les a amenés à se déchirer. Et là, l'une des définitions de la division, mes amis, n'est pas se séparer. C'est se déchirer. Et il y a une différence fondamentale entre se séparer parce qu'il y a un projet de Dieu. Et par moment, je suis content que mon frère Franck s'en aille pour vivre son projet mais il part en paix dans une unité de l'esprit qui me fait dire que nous ne sommes pas blessés de son départ. Et bien souvent, on peut vivre ça, on part déchiré. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous vivions, ce n'est pas l'unité de l'esprit dans laquelle Dieu veut que nous vivions, mes frères et sœurs. Je vais aller même plus loin. Se mettre dans les chaussures de l'autre pour vivre l'unité, vous bousculer profondément. Par moment, dans bien des conflits que j'ai pu avoir, le fait de me poser des questions et de me remettre en question par rapport à ceci m'ont amené à avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur mes conceptions, sur ce que je crois être arrêté. Euh, il y a eu un gros travail. <rire> Waouh <rire> Je ne dis pas que c'est simple, mais j'ai réalisé que, la richesse que ça m'a apporté d'avoir cette démarche en moi. Et quelque part, c'est risqué de se mettre dans les chaussures de l'autre, parce qu'on pourrait finir par voir les choses comme il les voient eux. Hmm. Parce qu'en se mettant dans les chaussures de l'autre, on finit par voir le, le filtre, le filtre qui les amène à, à comprendre les choses, à voir les choses différemment de nous. Et par moment, ce filtre a des couleurs, a des reflets, a des sensibilités. Par moment, ce filtre nous amène aussi à vivre la souffrance de l'autre. En, en se mettant dans les baskets de l'autre, on finit par comprendre ce qui fait mal, ce qui bloque, et ce qui pourrait nous amener à nous remettre en question aussi. Je crois dans la pertinence de la différence au milieu de nous, car il en sort une richesse insoupçonnée. Car quand nous nous mettons dans les chaussures de l'autre et en regardant les choses, comment l'autre voit, et vous me comprenez dans ce que je veux dire, on arrive à percevoir des détails, des choses qui nous ont échappé. Et elle fait évoluer notre réflexion, elle fait évoluer notre décision. Au point qu'à un moment donné, on arrive même à s'entendre sur des décisions qui nous divisent. Et j'ai même allé plus loin, avec une plus-value. J'aimerais laisser sur votre cœur ce défi spirituel, qui est cette année de vivre l'unité, non pas simplement en priant pour elle, mais premièrement en cherchant à comprendre le langage de l'autre, mais aussi en prenant cette posture spirituelle qui va vous amener à vous mettre dans les baskets de l'autre. Avoir cette empathie qui va vous amener et qui va vous faire évoluer, soyez-en sûr. C'est risqué de se mettre dans les chaussures de l'autre. Vous pourriez changer d'avis et même vous retrouver un peu bête en se raisonnant et en se disant « Mais pourquoi j'étais aussi obtus et fermé dans ce que je disais ?» parce que ton regard aura été changé, parce que ton regard aura été enrichi de l'autre. Et finalement, de cette diversité qui nous oppose, il en sort une richesse insoupçonnée. Vous savez, dans les couples, et ça fait huit ans que nous sommes mariés avec mon épouse, un peu plus de huit ans, C'est une, j'apprends à... à vivre cette richesse au quotidien. Et les couples, vous pourrez m'entendre et vous comprenez ce que je veux dire, euh, on est par moments tellement différents sur certaines choses. Euh, cette différence, elle peut nous opposer, mes amis. Mais si on prend le temps de se mettre dans les baskets de l'autre, cette différence, elle peut vous rapprocher parce qu'elle va vous enrichir. Et si différent qu'on puisse être dans un couple par moments, nous sommes différents au milieu de nous, entre frères et sœurs, il y a tellement de choses qui nous que nous sommes différents, différence de culture, différence d'approche, différence de personnalité. Je crois très honnêtement que le conflit, la raison du conflit entre Paul et Barnabas, c'est qu'il a un conflit de personnalité, et un conflit de ministère. Comprenez, Paul est un apôtre, il a un ministère apostolique, un ministère pionnier. Lui, il voit la mission. Barnabas, lui, il voit la personne. Barnabas a une fibre pastorale. Il va pas se renier, c'est ce qu'il est. Aussi, quand il voit Marc, il voit la possibilité de l'encourager au travers d'un projet. Quand Paul lui voit la nécessité du projet, la nécessité de l'accomplissement. Vous allez me dire, ce sont deux choses qui sont, qui, qui sont valables dans une discussion. Et on pourrait s'amener à se dire, mais waouh, wow, mais, mais quoi choisir? À mon avis, il n'y avait pas à choisir, là. Les deux avaient raison. Et peut-être un peu tort aussi. Mais à mon sens, ils avaient tous les deux raison. Seulement, ils n'ont pas essayé de comprendre l'autre. Paul n'a pas essayé de comprendre que le ministère, le, le cœur de, de, de Barnabas, son appel, c'était les gens, c'était les personnes. Un vrai ministère pastoral, Barnabas. Puis Barnabas aussi, il n'a pas forcément essayé de comprendre quel, quel était le, 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 le fond de Paul, sa personnalité. C'est un, un, un conquérant, Paul. Et heureusement qu'il y a des conquérants et heureusement qu'il y a des pasteurs. Mais très honnêtement, mes frères et sœurs, s'ils avaient essayé de se comprendre l'un et l'autre, ils ne se seraient pas battus, ils ne se seraient pas séparés, ils ne se seraient pas déchirés. Peut-être ils se seraient séparés en priant l'un pour l'autre et en se disant que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai cherché des textes où on voyait une espèce de réconciliation entre Paul et Barnabas. J'en ai pas vu. Par contre, j'ai vu Paul, en effet, retrouver Marc, des années plus tard, et être encouragé de son ministère. Et là, on se dit, bah, finalement, les deux avaient raison. Paul avait raison de croire qu'il devait prendre un chemin particulier. Barnabas avait raison de croire en Marc. Que Dieu nous aide à mettre nos chaussures, à mettre nos pieds dans les chaussures de l'autre. Et à vivre l'unité comme Jésus a pu la vivre en allant et en se mettant à la place des autres. En allant, en allant et essayant de comprendre ce que l'autre vit et passer par le filtre de ce qu'il a vécu pour comprendre pourquoi ça bloque par moments. L'une des clés de l'unité, c'est l'empathie cette volonté de comprendre l'autre et de ne pas s'arrêter sur ce qui nous divise seulement pour découvrir qu'on peut être enrichi des différences qui nous opposent par moment. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour, pour ce défi spirituel que tu mets devant nous par rapport à l'unité. Seigneur, dans mon cœur, je pourrais écrire ⁇ Je veux vivre l'unité ⁇ Je veux prier pour, mais je veux réaliser qu'il y a ma part aussi pour vivre l'unité. Seigneur, je veux comprendre l'autre dans ce qui me différencie. Et dans les choix que l'un fait, que l'autre fait, je veux mettre mes pieds dans ses dans baskets pour comprendre comment il voit vraiment les choses. Je ne veux pas faire ça non plus dans un esprit de manipulation. Parce qu'on pourrait aussi laisser penser à l'autre qu'on lui donne le change sans pour autant changer d'avis, sans pour autant réellement essayer de comprendre. Mais Seigneur, non, je veux cette empathie qui était en toi, qui était capable de voir les sentiments dans les cœurs, discerner, comprendre. Seigneur, je veux parler le même langage que mon frère, ma sœur. Je veux vivre le le même esprit comme tu l'as partagé au travers de la bouche de poste, ce désir de ne pas rester sur un conflit sans en comprendre la source, sans en comprendre ce qui, ce qui bloque au plus profond de mon frère, ma soeur, par moment. Aide-nous, mon Dieu, à nous aimer en comprenant le langage de l'autre et en vivant cette empathie. Seigneur, aide-nous c'est un défi, mais si nous le voulons, j'ai la conviction que ton église peut sortir enrichie de ce qui pourrait nous diviser. Enrichie du regard de l'autre, enrichie de la compréhension de l'autre, enrichie de ce qui me différencie, enrichie de ce que l'autre est et que je ne suis pas, marchant ensemble sous la bannière de Christ que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.